0: في هذا الحديث فوائد اخذناها قبل، عن حديث وحديث عن ابي طالب رضي الله عنه جواز تعجيل الصدقة. جواز تعجيل الصدقة الصدق. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يؤجله و أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع إلى أحكام لأن الصحابة كانوا يرجعون إليه فيسألونه كما سأل عباس ومنها أن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا وقت حلولها ولولا ذلك محتاج العباس أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها جواب تأخير الزكاة عن وقتها أفلا يقول قائل إذا جاز التعجيل جاز التأخير؟ نقول لا، لأن التعجيل فيه فائدة للمستحقين للزكاة، أما التأخير فهو على العكس فيه ضرع عن الدافع وضرع عن المدفوع إليه، فإن الماء قد يتلف ويتعلق الشيء بذمة من وجب عليه. طيب ومنها جواز استعمال الرخصة فيما أو التعبير بالرخصة فيما لم يرد فيه المنع تقوله خلص خلص لكنه يتوهم المنع توهم المنع لأن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا عند حلولها أما هل يجابل ففيه فوائد أولا حكمة الشارع في إيجاب الزكاة حيث لم يوجب الزكاة في كل قليل وكثير
1: لأنها لو وجبت
0: في كل قليل وكثير لأرهقت الأغنياء، ولو لم تجب إلا في الأموال الكثيرة والطائلة لرأى حق المستحقين لها، فمن حكمة الشرع أنه قدر أنصبة مناسبة للماء كما ستشاهدون، ومنها أن نصاب الفضة مقدر بالوزن، لقوله ليس في مدون خمس أواق، وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس السابق الذي قدر فيه النصاب بماذا؟ بالعدد فهل نعتبر العدد ولو زاد الوزن أو نقص أو نعتبر العدد الوزن ولو زاد العدد أو نقص في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من اعتبر الوزن احتجاجا بهذا الحديث لأن هذا الحديث فيه النفل ليس فيما دون خمس اوات صدقة فما دون الخمس ولو بل مئات الدراهم ليس فيه صدقة وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد بل هذا الذي عليه جماهير أهل العلم بل حكي فيه الإجماع أن المعتبر إيش الوزد في هذا الحديث لأن هذا فيه نفي ليس في مارمون خمسة أزنة سرقه ولكن هذا فيه أيضا نفي فإن فيه فإن لم يكن إلا تسعين ومية فليس فيها سرقه إلا يشاء ربه فعلى هذا نقول إن هذا الحديث مقدم. نقدم على الحديث الآخر الذي اعتبر فيه العدد، وقال آخرون وهم قلة ولكن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، إن المعتبر العدد وأن مائتي درهم فيها ربع بشر قل ما فيها من من الفضة أن كفر. حتى لو لو بلغت عشرة أواصر فإنها إذا نقصت عن المئتين ليس فيها صدقات وهذا مبني على ما سبق من حديث أنس وقدموه لأنه متفق عليه وهذا أيضا متفق عليه من أبي سعيد كما سيأتي ويمكن المجاب بأن يقال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الدراهم المائتان خمسه اواتف وعلى هذا فلا خلاف بين الحديثين, فلا خلاف بين الحديثين. اما نحن فاذا اختلف الوزن والعدد فاننا نقدم القاعده ان نقدم الاحظ للفقراء فان كان الاحظ العدد اخذنا به وان كان الاحظ الوزن اخذنا به ذوهم هو من الإبن. نعم. طيب ما هو ما ليس محدد بالعدل يعني؟ لا ما محدد من الثلاث يقتصر. طيب على هذا الحديث كيف يعني يكون خمس دول؟ كم يكون؟ يكون ذوي هذه صفة بخمس يعني ليس فيه ما دون خمس من الإبن. فتكون هذه الإضافة الإضافة على تقرير من؟ نعم. لا يقول شيخ الاسلام ما اعتبر العادة نعم هل نقول يعني انه كل ما يسميه الناس هو المعتبر؟ فوائدرهم نعم أو, أو انه درهم يعني لا يقول ما سماه درهم فوائدرهم قل ما فيه من ترضى عنكره لكن ما يقال ايضا انه بوزن يعني هو الاحفظ لانه ما يتغير الوزن اما ان يتغير اذا تغير ناحية الوزن يحتمل هو ال. أحيانا تكون خمسة كيلوات 200 درهم وأحيانا تكون 400 درهم وأحيانا تكون 100 درهم. لكن الذين يعني ما ما عندهم أيضا تعليل أنه الوزن ما يتغير، أنا عند النبي صلى ما يتغير صحيح. أما العدد لا يتغير. هو بس من أبي بكر في العدد. الزقة في 200 درهم ربع عشر إلا 100 بها صدقة. نعم. الزكاة هل الأولى عدم تعجيلها يعني لأن الخلاف فيها قائم أو ننظر إلى مصلحة الفقراء؟ هو الأولى عدم التعجيل لكن إذا كان هناك مصلحة تأتي التعجيل فالأفضل أن يعجل كما لو أصيب إنسان بجائحة فاقتضت الحال أن نعجل له الرفق والمواساة فهنا التعجيل أفضل والا في الافضل ان تكون الزكاه في وقتها نعم. لو كانت هناك مصلحه لقيد اخير ما تأخر ما تأخر الا كان شهر او ما اشبه ذلك. اما كثير لا. شيخ الدرهم اليوم مقارن اليوم للان الدرهم الاسلامي؟ اي نعم. الدرهم الاسلامي هذا اللي يساوي ربع ريال الفرضي العربي تقريبا وأنا نسيت أجيبه. عندنا ريالات فضة ومكسرات إن شاء نجيبها الدرس القادم وريال ورق الريال الورق المعتبر قيمته يعني هو نفسه ما القيمة قيمة قيمته بالدراهم؟ قيمته بالفضة وبدراهم من الفضة لكن يتغير سعرها يا شيخ. يتغير ما في شك. طيب لماذا يعني نحن دائما منذ زمن كنا نقول النصاب 56 ريال. فضه. اي بس فضه. فضه 56 فضه. اي نعم فضه. طيب بالدراهم أه الورقة هذه الورقيه. اي. حسب ما تكون يعني ربما انه يرتفع سعرها حتى يكون الريال الفضي خمس ورقات من ذولي وصل الى عشرة. من كم من سنة وصل إلى عشرة كم النصاب؟ النصاب أه... إذا قلنا النصاب إذا قلنا قيمة عشرة صار النصاب ستمون <تصفيق> وخمسين 560 وستين وستين من حي أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة أوسط من تمر ولا حد صدق ليس فيما دون خمسة أوسط من تمر دون جمعنا أقل وخمسة الأوسق أي خمسة أحمال لأن الوسق الحمل سمي بذلك لأنه يوسقوا على الناقة ويرضى فتكون خمسة الأوسق أي خمسة أحمال وكل وكل حمل عند العرب معروف ستون ساعة فتكون خمسة ثلاثمائه صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ كيلو واربعين فضل فاضرب كيلوين و واربعين راما حتى يعتبر لك مقدار النصاب بالغرامات ممكن نضربها الان ما؟ اثنائة؟ نعم. ستمائة؟ ستمائة؟ ستمائة من عشرات الرام؟ تأثناء غيرتوها؟ ستمائة هو كم؟ واثنائة عشر ألف الرام ستمايه عشر الف طيب هذا هو نصاب التمر والحبوب أيضا التمر والحبوب فقوله وقوله من حب من تمر ولا حب الحب معروف لكن هل هو الحب الذي يكون مطعوما ومقتاتاً او كل حب في هذا خلاف والأقرب أن المراد به الحب الذي يقتات ويدخر فكل مكيل مدخر من تمر أو حب ففيه الزكاة ولا زكاه فيه حتى يبلغ خمسة أو صفة أي 300 صاع اتصاع النبي صلى الله عليه وسلم من سبيل من هذا الحديث حكمة الشارع في عدم وجوب الزكاة في القليل لأنه لو أوجب الزكاة في القليل لكان في ذلك إجحاف على الملاك ولو جعل الأمر لا حد له لكان في ذلك إهدار لحق أهل الزكاة، ولو جعل الأمر إلى الناس لاختلف الناس في البذل والمنع، لأن نعرف أن من الناس من هو كريم يبذل من القليل الكثير، ومن الناس من هو بخيل يمنع القليل من الكثير، فلما كان الناس يختلفون في ذلك في تقدير الكثير من المال الذي تجب للزكاة، حدده الشرع قطعا ليش للنزاع وضبطا للواجب إذا النصاب لا يرجع للعروف وإنما يرجع إلى الشرط فلو قدر أننا في زمن تكون ثلاثمائة صاع شيئا قليلا لا يؤبه له ولا يعد مقتنيها غنيا فهذا تجب الزكاة أم لا تجب الزكاة ولو كنا في وقت مئة الصاع تعتبر مالا كثيرا ويعد مالكها من الاغنياء فان الزكاة لا تجب فيها فمن ثم حدد الشارع النصاب حتى لا يضطرب الناس في وجود الزكاة وهناك اشياء ايضا محدده من جنس هذا التحديد كصدقه الفطر وكصاع المصرات المصرات من الإبل أو الغنم إذا وجدها المشتري مصراتاً أي محبوسا لبنها حتى يراها المشتري كثيرة اللبن فإن له الخيار بعد أن يحلبها ثلاثة أيام إن شاء أبقاها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من التمر الصاع من التمر ليس عوضا عما أخذه من اللبن في هذه المدة لكنه عوض عن اللبن الموجود في الضرع حين العقد لانه هو الذي وقع العقد اما ما بعد العقد فانه اما ما بعد العقد فانه نماء للمشتري كما سبق لنا في كتاب البيوع وانما قدره الشارب الصاء كما سبق قطعا من للنزاع وصار من التمر لان التمر اقرب ما يكون شبها باللبن لحلاوته والتغذي به. المهم ان النصاب من حبوب الثمار كم؟ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ما دون ذلك فليس فيه صدقه وهل نقول الا ان يشاء ربه؟ الجواب نعم نقول لا الا ان يشاء ربه يعني ان شاء ربه ان يتصدق منه لا على انها زكاه فلا يمنع. طيب وعن وعن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. هذه جمله خبريه سبق فيها الخبر على المبتدأ. الخبر هو قوله فيما سقت السماء والمبتدأ قوله العشر. وفيما سقى بالنضح نصف العشر فيما سقى بالنضح أي بالثواني وشبهها نصف العشر يعني واحد من عشرين، والأول العشر واحد من عشرة رواه وإلا ولأبي داود إذا كان باعلا العشر وفيما سقى بالثواني أو النضح نصف العشر ففي هذا الحديث بيان مقدار الواجب لا مقدار ما فيه الواجب لأن مقدار ما فيه الواجب سبق في حديث أبي سعيد وجابر لكن هنا بيان مقدار الواجب فما هو الواجب في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب الواجب يختلف إذا كان بعلا يشرب بعروقه أو كان يشرب بالمطر أو كان يشرب بالعيون الجارية وكذلك بالأنهار فهذا فيه العشر كاملا لأن المؤونة فيه قليلة ليس على مالكه إلا أن يصرف الماء إذا كان يسقى بالعيون أو يسقى بالأنهار وأما ما كان يسقى بمؤونة بمعنى أنه يحتاج في استخراج الماء إلى مؤونة عند السقي هذا فيه نصف العشر يعني واحدا من عشرين لكثرة المؤونة والتعب عليه وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء ماء هذه عامة ماء عامة في النوع والقدر فيما سقط فيقتضي وجوب الزكاة في كل ما سقط في السماء أو سُقِيَ بالعيون أو كان بعد ان يشرب بعروقه كل شيء التمر والحبوب والبطيخ وكل شيء لأنه شامل فيما عام في قدره فيما سقط السماء يقتضي لو أن الإنسان ملك من البعل مِائَةَ صاع من البر لوجب عليه ايش؟ الزكاة لأنه يصدق عليه أن الماء أن أنه كان بعلا فشرب بعروقه فهل هذا الحديث على عمومه من الوجهين أي النوع والقدر؟ الجواب لا كيف؟ يخصصه حديث جابر وأبي سعيد خاصة حديث جابر وأبي سعيد في النوع وفي القدر، إذ أن حديث حديثي جابر وأبي سعيد يدلان على أنه ليس فيه زكاة إذا كان إذا كان دون خمسة أوسع، ولا لا؟ ويدلان أيضا على أن الزكاة إنما تجب فيما يوسّق ويُحمل وهو الحبوب والتمر وأما ما يُحمل ولا يوثق كالبطيخ والفاكهة وما أشبه ذلك فليس فيه زكاة. وعلى هذا فالحديث هنا مخصوص بوجهين. ما هما الوجهان؟ النوع والقدر. طيب فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولاً جواز أو بعبارة أصح وقوع التخصيص في النصوص وان بعضها يخصص بعضا فان قلت كيف يخصص بعضها بعضا مع الانفصال ولو كان المخصص متصلا مثل قام القوم الا زيدا لكان امر واضح لكن هنا منفصل ذاك حديث وهذا حديث فكيف يصح التخصيص مع الانفصال الجواب لأن المتكلم بهما واحد والشرع لا يختلف ولا يتناقض ولو أننا قلنا بعدم التخصيص لتناقض في الصورة التي لا يجتمعان فيها لتناقض في الصورة التي لا يجتمعان فيها فإذا قلنا بتخصيص العام اتفق في الصورة المعينة التي وقع بها التي وقع فيها التخصيص واضح الجواب لكن لو أني أنا تكلمت بكلام عام ثم جاء واحد ثاني يتكلم بكلام خاص فهو ما يستطيع يخصص كلام لأن المتكلم مختلف أما والمتكلم واحد والشرع لا يتناقض فإن التخصيص واجب أو فإن القول بالتخصيص واجب وهو واقع ويستفاد من هذا الحديث حكمة الشرع حيث فرق بين ما يسقى بمؤونة وما لا يسقى وما يسقى بلا مؤونة فجعل الذي يسقى بمؤونة فيه على النصف مما يسقى بلا مؤونة ويستفاد حكمة الشرع أيضا من وجه آخر فإنه لما كانت الزروع أقل كلفة من الاتجار بالدراهم والدنانير جعل الشرع فيها نصف العشر او العشر بخلاف الدراهم والدنانير وما التجاره ففيها ربع العشر لأن تنميتها تلك اصعب واشق فالدراهم والدنانير ان لم تحركها تنمو ولا لا؟ ما تنمو ولا تستفيد منها فلو أوجبنا نصف العشر لكانت تتلف عليه بسرعة وأما عروض التجارة فتنمو لكنها تنمو نموا بطيئا ما لم يأتي صدف وإلا فالغالب أن البيع والشراء ينمو نموا خفيفا ونمو الثمار, أو ونمو الثمار والحبوب أسرع إذ أنه ربما يكسب الإنسان في خلال ستة أشهر تكون المئة كم سبعمائة وأكثر؟ كمثل حبة أنبت السبع سناب في كل سنبلة مئة حبة كم تكون واحدة لا الواحدة سبعمائة فالنمو فيها ظاهر جدا لذلك أوجب الشرع أوجب الشرع فيها العشر إذا كان لا يحتاج إلى مؤونة في سقيه ونصف العشر إن كان يحتاج إلى مؤونة في سقيه. طيب فإن كان يسقى أحيانا بمؤونة وأحيانا بلا مؤونة. اعتبرنا الأكثر. اعتبرنا الأكثر. كذا؟ طيب فإذا كان مثل يسقى بمؤونة ثمان أشهر وبلا معونة أربعة أشهر اعتبرنا الأكثر إلا إذا كانت هذه الأربعة في انتفاع الزرع في انتفاع الزرع أكثر من ثمانية فإننا حينئذ نرجع إلى الأنفع نرجع إلى الأنفع فصار إذا كان يسقى بهذا وبهذا إيش نعتبر؟ الأكثر قدراً لأن الأكثر قدراً منضبط ثمانية أشهر أربعة تسعة أشهر وثلاثة وهكذا وأنا أقول تسعة أشهر وثلاثة إذا كان الزرع يبقى سنة فإن كان ستة أشهر فعل نصر أربعة أشهر ثانياً وثانياً الشعير و وحنطة الشيء المعروف وحب يكال ويقتات والحنطة حب ايش يكال ويقتات لكنهما نوعان نوعان مختلفان فيقول هذان النوعان المختلفان يتخذهما الناس قوتا يتخذهما الناس قوتا فعليه نقول كل ما كان قوتا ففيه الزكاة وظاهر الحديث أنه لا فرق إذا جعلنا هذه العلة لا فرق بين ما يكال وما لا يكال وإذا قلنا إنه خاص بهذه الأشياء بنوعها فإنه يبطله حديث جابر وأبي سعيد بن الصادقين فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليست خمسة أوثق من تمر صدقة وهذا صريح في أن الزكاة تجب في التمر مع أنها ليست من هذه الأصناف الأربعة فيكون الحصر هنا حصر جنس أو نوع وليس حصر شخص يعني لا تأخذها إلا في هذه الأشياء وما كان غير لها وين نعم و... الزبيب والتمر صح ايضا الزبيب لانه ماخوذ من العنب فهو يكال ويدخر بعد ان يكون زبيبا والتمر يكال ويدخر بعد ان يكون تمرا قبل ان يكون رطبا فاذا كان الرسول عبد عليه الصلاه والسلام هذه الاصناف الاربعه ثم ألقينا الضوء عليها وجدنا أنها قوت للناس تكال وتدخر فعليه تجب الزكاة في كل قوت إيش يكال ويدخر فقولنا في كل قوت خرج به ما ليس بقوت مثل حب القت اللي يسمى عندكم ماذا يسمونه، ها؟ ما؟ البسّيم، يسمى البسّيم، اللب هذا ما نعرف اللغة هذه نعم هذه الروح الحجاجية. أنا حسيت هذا الذي يفصّف. هذا؟ طيب، لا يعني في للحب الذي هل هاتري في الزكاة، لو جمع إنسان من من الحب حب, حب حبا كثيرا. من هذا الذي يسمونه الفصفصه هل تجب فيه الزكاه ولا لا 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 لأنه لا لا فالصحيح أن الحد لما لا في الزكاة مما لا 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 الأرض انه ما كان ايش حبا او ثمراً يقتات ويدخل. يقتات ويدخر يقتات ويدخر لأنك إذا تأملت هذه الأ... التي وجد فيها الزكاة وجدتها كذلك، ولا بد من اعتبار التوثيق لقوله ليس فيما دون خمسة أوسق فلا بد أن يكون م... م... مما يوثق ويكال، وأما ما لا يوثق ولا يكال فهو وإن كان قوتا ويُدّخر فليس فيه زكاة، فإنه يوجد بعض الفواكه يكون قوتا عند اهله يكون قوتا عند اهله وربما يدخرونه لا سيما بعد وجود الالات المبرده ومع ذلك نقول ليس فيه زكاه طب الزبيب هو العنب اذا جف ولكن اعلم ان العنب ينقسم الى قسمين قسم لا يمكن ان ياتي منه الزبيب ابدا مثل العنب البلدي هنا ما يمكن أن يكون زبيبًا، وقسم آخر يمكن أن يكون زبيبًا، فأيهما أشبه بثمر النخل؟ الأخير، الأخير أشبه بثمر النخل، وأما الأول فأشبه بالفواكه؛ لأنه لا يؤكل إلا طريًا. ولو يبس لفسد ولم يؤكل، ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنها تجب الزكاة فيه وإن لم يكن زبيبا، وإن لم يكن زبيبا لأن لأن هذا لا يعتبر نادرا، فإن أكثر الأعناب ولا سيما الأعناب الخارجية كلها تكون زبيبا، وبناء على ذلك يوجد من التمر ما لا يص... من الرطب ما لا يصلح لو جعل تمرا فهل نقول ان هذا يقاس على العنب الذي لا يتاتى منه زبيب فلا تجب فيه الزكاة؟ الجواب لا لان هذا نادر جدا والتمر حتى وان كان <تصفيق> لا يؤكل الا رطبا فانه لو بقي وي... ويبس انتفع به بخلاف العنب الذي لا يسبب ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يسبب عندي فيه نظر والأقرب عندي أن الزكاة لا تجب فيه وأنه من جنس من جنس الخضروات والفواكه فكما أن البرتقال والتفاح والخوخ والمشمش وما إلى ذلك لا زكاة فيه فإنه فهذا لا زكاة فيه هل تجب الزكاة في التين؟ نعم قال بعض العلماء لا تجب في التين لأنه إنما يؤكل طريا على أنه فاكهة وقال أخرون وهو اختار شيخ السامة المتنمية بل تجب الزكاة في التين لأن التين يؤكل طريا ويدخر أيضا وقد حدثنا من سبقنا في السن أنهم كانوا فيما سبق يدخرون التين ويكنزونه في, في الإتصاص كما يكنز التمر تماماً نعم ورعتنا عند الرحمن بن داود هلا التي هي جمع قصة تعرفها؟ في الأرض الطعام ولا... التمر هذا سبب بناء عندنا نحن عندنا يبنون بناء قائم على الارض بناء قائم على الارض والغالب ياخذون من من افراش افراش من الحصى ويجسسونها ثم يجعلون التمر فيها ويضعون عليه الحصى حتى يكبد حتى يأتي الشتاء فإذا جاء الشتاء صار طيباً جداً. كانوا في الأول يفعلون هذا في التين لأنه كثير. إيه نعم. مش الجواب عن السِّتْنَةِ الحَدِيثِ. ها؟ الجواب عن السِّتْنَةِ الحَدِيثِ. نعم. السِّتْنَةِ معيار العموم. إيه نعم. إيه نعم نعم. إيه نعم. نحن نعرف أن الشارع لا يفرق بين ما فإذا وافق. كمر هذه المستثنيات في منفعتها وفي ادخارها فلا, فلا فرق. ومن <تصفيق> ضعف تضعيف اقوى لا تضعيفه اقوى لكن على على تضعيف نعود الى حديث ابي سعيد وجابر نعم معلبات لا به لأن هذا شيء طارئ لكن هو بذاته ما لا لو لو ادخلوه ما ما صار صالحا مش مش نعم هي بس ايه. ايه. إيه طيب إذا إذا كان كذلك فهو الحكم واحد يعني الحكم واحد نعم طبعاً مختلفاً وكل هو البلدون مجتبئاً وغيراً متشابه كل من إذا سيكون مع رومان. رومان آه يعني من يجب آه فيه ما فيها زكاة ما فيها دان يوم حصادي يخرج ما لا يحصد مم. بس ما يحصد اللي بيحصل هو الزر نعم في <تصفيق> هذه الحاله قلنا لما تمتلت الشكيره قراءه الاكثر لماذا لم نقل يعني قراءه الاحد بالقراءه كما قلنا في خلاف اني صار في الذهب بالوزن العادي قلنا نفضل انه يعني في وقت الحمض الرائي على الحلف نعم. لا الفرق بينهما لانه هنا ما وجب اصلا العشر ما وجب أصلا وذلك لأنه لأنه من شرطه أن يسقى أن يكون سقى بلا مؤونة وهنا ما تحقق الشرط ما إذا كان موضع الأكثر قلنا فإن العبرة بالأكثر العبرة بالأكثر إلا إذا كان الأقل يساوي في المنفعة الأكثر فحينئذ يكونان سواء نعم. يعني يعني بعض الناس يصير عندهم نخل في البيوت يعني سابع ثمان. آه يجن يعني يصير في يعني فيها. فيها. ها؟ لا بس هل إن هل إن, هل إن ساقه مقصود؟ لأن بعض الناس يصرف إليها لا في فيما سبق ولا الآن أظن ما في ما يمكن يصرف إليها فضلات الماء فيما سبق يصرفون إليها فضلات الماء أو ماذا تذكرون هذا؟ أي فهل نقول هذا الذي يعني يصرف إليه فضلات الماء ولا يؤبه له هذا يصب بلا مؤونة هذا هو الظاهر أما الآن فإنه يسقى بمؤونة لأنه يعني لا يسقى إلا بالماء, بالماء النظيف والإنسان يعني وإن كان تعبًا يسيرا يتعب عليه يف يفك... طيب لو وهب لك إنسان واحد مثلا من الناس قال أنا بسقي لك بستانك إلى جنبك رجل من الناس له بستان يسني عليه أو يطلب المكاين وقال انا مدام بستانك 10 نخلات او 20 أنا انا طيفي بمائي. ما تقول فيه. ها؟ لان هذه مؤونه وهي وهي المنه. منه هذه من اعظم المؤونات. اقل من اقل من العيون يمكن اقل من العيون. ما في شيء نقد بالنسبه للوقت الحاضر بالنسبه لله الحمد لله الحكومه جزاها الله خير ما ياخذون منا شيء. نعم. ما في ما في عليها خساره ابدا. طيب هو لكن الحكومه التي وهبتنا هذا الشيء او منحتنا اياه تتعب عليه. وانا ضربت لك مثلا ببستان جنب انسان اخر يسقي بستانه بمؤونه فقال ما دام بستانك قليلا فانا اقصف اليه الساقيه. وش تعتبر هذا؟ مؤونه وش الفرق؟ ما بين فرق. ما تكون الا بالسقية؟ يعني من الخدمه لا لان الحديث فيما سقي فيما سقيا بالنظح يا شيخ اذا اعتبرنا الانفاع فيما اذا تساويا نعم لماذا نعتبر الانفاع تساوي يعني في الزمن نعم وصار احدهما انفع نعم اعتبرنا الانفاع لكن المذهب لا يعتبره الا كيف؟ قال فان تساويا فباكثرهما نفعا هذا عبرت من الزات قال <تصفيق> بما هنا بغير ما قال قالت أربعة اي نعم فإن تساوية فبي ما نفع لكن ما قلناه فهو فهو أولى يقال إذا كان ما هناك اختلاف في النف ويعتبرنا الزمن مطلقا لأنه أضبط فإن لم يكن فإن فإن اختلف في النفع فإننا وتساوت المدة القليلة مع المدة الكثيرة جاءنا فيهما ثلاث آه، أربعة العشر نعم. هذه والفلان هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة هي تدخر تو... لكن هي قوت. نعم. إن كان قوت لا في هذا. نعم. هي لكن قوت أضع. قوت. قوت. ولهذا عندهم من الـ من الامثال الذي يرونها اهل الحجاز، ما ادري عن الرحمن يعلمنا صحيح ولا لا؟ يقول من اكل الفول أربعين يوما فقد استثور. صحيح هذه؟ يعني تلقاها الناس بالقبول. نعم. تكون اكثر كلفه من ما سقي بمؤونه اي نعم ممكن يشفي هذه العيون لا. لا اذا كان لا يفعل الماء الا الات فهي تسقى بمعونه لكن اذا كان عين تجري ولكن نعم اشتراها او حفرها بدراهم كثيره فانه يسقى بلا مؤونه في الواقع لان يعني العبره في سقيه في نفس السقي ما دام ان السقي ما يحتاج الى مؤونه بس ما فيه الا تصريف الماء هذا يسقط بلا مؤونه. العيون التي اذا اذا اذا, إذا ضربتها مثلا في الارض خرج الماء نبع الماء بدون كلفه. وهذا موجود ايضا موجود عندنا حتى في المملكه موجود يحفرون في الانابيب هذه وينبع الماء. وموجود ايضا في الحجاز كثير. يعني لا عبره فيما اذا خسر عليه هذا الماء. ابدا لا عبره. لا عبره فيما اذا خسر للوصول الى الماء. العبرة فيما إذا خسر لسقي الماء. فيها رسائل عثريا قال علمه يشرب يشرب الماء الذي فيها فيه نخل الآن ما ما تبي ما تبي سقي، وفي أيضا أشجار ما تبي قال: وللدار قطني عن معاذ بن جابر رضي الله عنه. قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. ولكن هذا النفي قد يستفاد من قوله لا تأخذ الصدقه إلا من هذه الأصناف الأربعة <تصفيق> لأن هذه الأصناف الأخيرة القصة ما هو القصة هو عبارة أما يشبه الجرو أو الخيار ها أه؟ يشبه الخيار وأما البطيخ فهو عام يشمل كل ما يأكل ما ما خضرا وأما الرمان فواضح الظاهرة المعروف والقصبيش قصب السكر هذا ليس فيه شيء لأنه لا يكال ولا يدخر وعن سالم بن أبي حثم رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قوله اذا خرصتم الخرص هو تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري يسمى خرصه لان تقدير الشيء اما ان يكون بالمكيال او الميزان او العد او الذر وهذا يكون تقديرا متيقنا مثل ان تذرع هذا الحبل فيبلغ عشره امتار تزن هذا الشيء فيبلغ عشرة كيلوات، تكل هذا الشيء فيبلغ عشرة أصوات هل يكون تقديرا ايش؟ متيقنا إذا لم تفعل هكذا ولكن قدرته بنفسك فيسمى هذا خرصا والخرص معتبر فيما يتعذر فيه اليقين أو يتعسر بناء على القاعدة المعروفة عند أهل العلم هو الذي دل على الشر انه اذا تعذر اليقين عملنا بغلبه الظن نعم وق- اذا اذا خرصتم ايش قدرتم الشيء على سبيل التحري والتخمين مو على سبيل اليقين وما الذي يخرص الذي يخرص هو الثمار كالعنب والتمر لأن الثمرة فيه ظاهرة بارزة فيخرص وأما الزروع فقال العلماء إنها لا تخرص لأن الحب المقصود مستتر بالسنابل فلا تمكن الإحاطة به فخرصه لا يكون على سبيل التحري لأن التحري فيه متعذر أو متعسر ولهذا قالوا لا تخرص الزروع حتى إن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الزرع لا يخرص والعمل الآن على خلاف ذلك فإن الناس يخلصون الزروع ويقولون إن أهل الخبرة يقدرون ذلك بالتحري والتخمين كما يقدرون ذلك في الثمار ولا شك أن التقدير في الثمار أقرب إلى أقرب إلى اليقين، لأن الثمرة معروفة مشاهدة في العنب أو في, في التمر بخلاف هذا إذن إذا خرصتم ما الذي يخرص؟ الثمار فقط من التمور والعنب. وقوله فخذوا ودعوا السل، خذوا أي خذوا ما يجب فيها من الزكاة خذوا ما يجب فيها من الزكاة ففي ألف كيلو فيما يسقى بمعونة كم؟, كم نصف العشر؟ خمسة كيلو وفي ما يسقى بلا مؤونة العشر 100 كيلو هذا هنا أخذ لكن يقول رسول عليه الصلاة والسلام: دعوا الثلث دعوا الثلث دعوا الثلث, دعوا الثلث هل المراد دعوا الثلث من أصل المال فلا تأخذوا عنه زكاة أو دعوا الثلث أي مما يؤخذ حتى يؤديه صاحبه في احتمالان في الحديث وهما قولان لأهل العلم احتمالان لأن كلمة فخذوا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ثلثها لماذا؟ يبقيها للمالك لأنه ربما يكون لديه أناس من أقاربه من أهل الزكاة فيعطيهم أو أناس من أصحابه من أهل الزكاة فيعطيهم أو أناس من أهل بلده من أهل الزكاة فيعطيهم فجعل الشارع ثلث الواجب باقيا لمن للمالك يتصرف به كما شاء يعطيه مستحقه لأننا لو أخذنا منه الكل وكان له أقال أو أه أو جيران أو أصدقاء ينظرون إلى ملكه بثماره ثم يحرمهم من زكاته كان في ذلك شيء كان في نفوسهم شيء من ذلك فجعل الشرع له الثلث وهذا الذي فسرنا به الحديث هو الذي يوافق ما سبق في الأحاديث في قوله فيما سقت السماء العشر لاننا لو فسرنا الحديث على الاحتمال الثاني الذي هو ان ندع ثلث الزكاه فلا تجب عليه فلا تجب عليه لو اننا فسرنا الحديث بهذا لكان فيما ثقت السماء ثلثا العشر وفيما سُقِي النظر ثلث العشر فجمع بين الاحاديث نقول ان المراد بقوله دعوا الثلث دعوا الثلث من الواجب يؤديه من؟ يؤديه المالك حتى تبقى عموم الحديث السابقه على ما هي عليه ويكون هذا له وجه من النظر وهو وهو تفسير يحتمل الحديث بل ان ان لم نقل انه ظاهر الحديث دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع قوله فان لم تدعوا الثلث هل هذا على سبيل الخيار المطلق للسعاة الذين يقبلون الزكاة ويخلصونها هل هذا على سبيل الخيار المطلق يعني إن لم تختاروا ترك الثلث فدعوا الربع نقول لدينا قاعدة وهو أن كل ما جعل فيه الخيار الشخص عن عن طريق الولاية عن طريق الولاية أو التصرف لغيره فالواجب عليه اتباع الأصلح بخلاف ما جعل الخيار فيه لنفسه لما يتصرف فيه نفسه، فهذا يتبع ما يراه أسهل على ما يرى، أما ما جعل له الخيار فيه عن طريق الولاية أو التصرف للغير فالواجب عليه أه؟ أن يتبع الأصلح طيب هنا نقول إن لم تدعوا الثلث فدعوا ربع يعني إن رأيتم المصلحة في عدم ترك الثلث فتركوا الربع فمن المصلحة أما على الاحتمال الأول الذي يقول لا توجب الزكاة دعو الذكاء الثلث يعني معناه لا لا تأخذوه ولا ت... ولا يجب عليه بدلوه. فيقولون إن الولاء إن السعاة ينظرون إلى هذا الرجل إذا كان هذا الرجل مضيافا كريما يتلف كثير من ماله للضيوف فهنا يسرق له الثلث وان كان بالعكس فيترك له الربع كذلك لو كان النخل قد اصيب بجوائح نعم او كان هناك اتعاب اكثر في هذه السنه على سقي ونحو ذلك فيترك فيترك له الثلث والا ترك له الربع وعلى الاحتمال الثاني نقول اذا كان هذا الرجل حوله اناس كثيرون فقراء من اهل الزكاه فان فان نترك له الثلث والا تركنا له الربع وايا كان فان هذا مرجعه الى ما تقتضيه المصلحه فان لم تدع الثلث تدعوا الربع رواه الخمسه الا ابن ماجه والصحابه والحاكم يستفاد من هذا الحديث ثبوت الخرص في الثمار لقوله اذا خرست فدعوا ووجه ثبوته انه لما علق على الخرص احكاما كان ذلك دليلا على نفوذه لان غير النافذ لا يترتب عليه احكام غير النافذ لا يترتب عليه احكام لانه يلغى من الاصل في الشرع فلما رتب عليه الاحكام علم انه نافذ وصحيح ومن فوائده من فوائد الحديث تيسير الشرع تيسير الشرع على العباد لأن الخرص أسهل من التقدير بالكي إذ أن لو اعتبرنا التقدير بالكي لازم من ذلك أن يجزه أن صاحب المال يعني صاحب الثمرة ثم ييبس ثم يكيل ثم يعرف الواجب وهذا فيه صعوبة ومشقة. فالخرص لا شك أنه ما التيسير. فيستفاد من من هذا الحديث بيان يسر الشريعة. يستفاد منه أنه إذا تعذر اليقين أو تعسر رجعنا إيش؟ إلى غلبة الظن. إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. وهذا له نظائر في الشرع. منها ما سبق في الحديث علي بن مسعود في الشك في الصلاه يقول فليتحرى الصواب ثم ليبنى عليه هذا أصل يشهد لهذا الحديث ومن استعمال القرعه فان القرعه بلا شك فيها تعيين المستحق على سبيل التحري فانه اذا اجتمع شخصان فاكثر في حق من الحقوق واستوي ولم يمكن التمييز بينهما عملنا بالقرعه وقد ذكرت القرعه في القران مرتين في قصه يونس فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وفي قصه مريم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون نعم؟ لا في قصة مريم. في يعني في اي انا اقول في قصة مريم. ها؟ انا اقول في قصة مريم. طيب وما كنت لديهم اذ قيامهم ايهم مكفر مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. واضح؟ أما في السنة فوردت أيضا في عدة مواضع وردت في عدة مواضع حوالي ستة مواضع. لماذا رجعنا إلى إلى القرعة وهي فيها نوع من القي... من الميسر. لأن الإنسان قد يكون فيها غارما يقول لأن لما لما تعذر على التمييز على سبيل, على سبيل اليقين رجعنا إلى غلبة الظن طيب هذا الحديث يمكن أن يكون من جملة وصول التي تدل على أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن ومن فوائد الحديث أنه يجب أن يترك لرب المال الثلث أو الربع، على حسب ما تقتضيه المصلحة ويقتضيه نظر الساعي لقوله فخذوا ودعوا، طيب، ومنها وجوب الأخذ وجوب أخذ الزكاة من أهل الثمار، وهذه الفائدة قد يكون فيها مناقشة، إذا قلنا وجوب من أين يؤخذ؟ من قول فخذوا الأمر ولكن قد يقول قائل إن المراد بذلك الإباحة يعني بيان ما يؤخذ وليس على سبيل الإلزام وأن الساعي لو رأى من المصلحة أن لا يأخذ الزكاة من هؤلاء بل يبين المقدار ويأكل الأمر إلى إيمانهم وإلى ما في قلوبهم لكان ذلك جائزا ولكن على كل حال ابقاء الحديث على ظاهره وانه يؤمر بان ياخذ لأننا لو لو لانه لو لم ياخذ لكان بعث السعات وتعبهم وعملهم ها مشقه بدون فائده بدون فائده طيب ومن فوائد الحديث ان أن ترك الثلث او الربع موقول الى من الى الساعي فيجب عليه أن يختار أن ينظر ما هو الأصلح. طيب ومن فوائد الحديث مراعاة الأحوال أنه من الحكمة أن تراعى الأحوال وهذا شيء مستقر في النفوس وأن الشرع يراعي الأحوال حتى إنه لا يجب على الشخص ما لا يجب على غيره. ويحم عليه ما لا يحم على غيره ويلزم بما لا, لا يلزم به غيره حسب ما تقتضيه العلل الشرعيه. نعم. نعم. ما يكون هذا في الحرب لانه لانه يعني ما هو مثقف قوله فرضوا ووزعوا السلف او الروم نعم. <مع> واللي يعني مثقف ومكيول انه لا يدع شيء. ما يصير العله النجاة يعني هذا ما هو بالظاهر لان الخرس لان الخرس يجب ان يكون متحررا فيه الصواب الخرص مو معناه ياتي هكذا على علاته نعم بس بل يتحرى فيه الصواب بس قال اذا حرصت اي السبب لان السعات هم الذين يخرصون وهم الذين ياخذون الزكاه مثل احاديث اهل مضات ما فيها خذوا وزعوا لأن ما ذكر فيها الخرص. الحديث السابقة فيها بيان الواجب وأما أخذ الساعي أو عدم أخذه ما في تعرض لهذا. نعم. بالنسبة القصد ما هي إدخار؟ يعني أن كثير من الناس يدخرون الآن السكر وغيره، الناس يدخرون لا مو بالظاهر، الظاهر مو هو بالإدخار.
1: ما هو ما هو في مصر بعض الأحيان.
0: <تصفيق> إي. لا كان يكاد هو مو يوكان والحديث آه ليس لازم ما يسمع صوت واضح ما اظنه يكاد ها وش اللي كان السكر القصب لا لا السكر إحنا نتكلم عن القصب لا لا السكر مع السكر مع مواد اخرى نعم نعم التجاره ده ده صعب حديث الزكاه هل تخرص إيه يشتغل فيها يعني انسان عنده بقاله وفيها اموال دقيقه وجليله ورخيصه وغاليه ويصعب عليه ان يحيط, أن يحيط بها فهل يجوز ان يخلص
1: أه؟ لا
0: الفواتير ثلاثة آلاف ولا يختلف السعر ولا ولا كل شيء في الفواتير. والله شوفوا يا جماعة الثمر نوع واحد النخلة نوع واحد لكن هذه البقالة فيها كبريت يساوي خمسة قروش نعم وفيها مثلا يعني اعلى قطع غيار اللي اللي بحجم الكبريت يساوي 20 كيف يا خلص؟ ها؟ اذا قلنا لا فواتير عنده هل كل بضاعه فيها فاتوره؟ وفو... نعم نعم والله ما عارف ما عارف وايضا الفواتير تتلف والقيمه تختلف يمكن يشتري هذه السلاح بعشره ويكترث الان الا فقط او تساوي عشرين الحاصل انه يجب عليه أن, ان ان يجردها كلها فاذا كانت من اجناس يعني صغيره قصدي قليله ما تعدو اربع خمس اجناس ويمكن ان يحيط بها خرصا فهنا يمكن ان نقول يخرص ويحتاط يخلص ويحتاط أما يكون عنده مثل ماء صنف التاء من, من الأموال ونقول أخرص ما يمكن يخرص ولو قدنا أخرص قلنا ما هو صحيح نعم هو قد يبيع البقالة خاصه نعم ما يجوز يبيع خارصا لا لازم إذا أراد يبيع البقالة أن يجلسها وإلا كانت مجهولة مو مو ما هي معروفة يا أخي من يقول معروفة؟ إذا كانت تُرى لا بأس، لكن هل كلها تُرى مثلا؟ ها؟ هي كانت تُرى لا بأس، أمكن الإحاطة بها، إذا كانت تُرى ويُعرف ما فيها أمكن الإحاطة بها، نعم طيب ربما بارك الله في السلعة الصغيره ما شاهدها تساوي اكثر مما احتاط به مرتين او ثلاثه. طيب ورما ما قد يعني يحتاط مره؟ يقيد ما دخل في هذه البقالة. عندما يدخل يقيده وبعدين عند عند التقدير يعني يحصي كل المقيد. ها؟ حلوة 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 ها؟ جنة. نعم. <تصفيق> الظاهر انه انه ما هو صعب لانه بيكون عنده فواتير مثل ما قال الاخوان انه الغالب عنده فواتير ينظر كم دخل على هذا هد... البقاله ويحيط ويح... ويح... بها. المهم يا اخوان <الأخواني> الان ما دام العلماء يقولون الزرع الحين ايهما اقرب؟ الاحاطه بالزرع او الاحاطه بالبقاله؟ <تصفيق> آه. الاحاطه بالزرع اقرب ومع ذلك يقول العلماء انه ما ما يزرع حتى حتى بعضهم اجماع العلماء على أن الزرع لا يخرص. واضحة ولكن كما قلت لكم أن بعض العلماء يرى أنه أن أهل الخبرة يعرفون ذلك. يضبطونه بل ها؟ بلا بالخرص ويجي على الخرص إيه فالظاهر لي أن عمل الناس الآن صحيح. عمل الناس صحيح. <تصفيق> نعم. إذا خشيت الزرع أن تحدي الزكاة لا يخرج لا يخرج ما ترك له. إذا خاف ذلك ف... فيراجع ولي الأمر. ف... ها؟ ولا لا لا ما, ما يتعرض لأن الرسول أمر بهذا، أمر أخ بهذا. فإذا خاف فليراجع ولي الأمر علشان يمر بما يراه. قولوا البعل هو الذي يشرب بعروقه. يعني فيه زرع يحرثه الانسان ويبذره ويطلع بدون ان يسقيه هذا يسمى ذلك. نقول اذا قيمه له لا منافاه في المعنى الثاني انه لم نخترق من معنى خدعه كل، يعني معنى حديث ثابت في العشر بان يكون واجبه العشر لكن الشاعر ان يعني ياخذ ما أو يعني عن طريق الخطا سهل و سامح في هذا الأمر وترى بعض الحين اختيارًا لا في المفروك ما هو هاي المفروك ثلث أو ربع لو لو كان مفروك مثل جزء من مئة جزء يمكن يسامح فيه خوف الخطأ لكن هذا ثلث أو ربع أقل هذا شاهد أقل من أقل هذا معناه شاهد إن أنا مسؤول عن ما هو سامح طيب التسامح هنا خذوا هذا خذوا الثلثين ودعوا الثلث فخذوا أي الواجب ودعوا الثلث يعني لا تأخذونه لكن هل لا تأخذونه لأنه لم لم يجب إذا رجعنا إلى الأحاديث السابقة وجدنا أنه أنه يدل على الوجوب نعم السكر لا 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 إلا لا, إلا لا, إلا لا لا إذا 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 بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد الحديث لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف أن أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة لأنه قال لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف وهذا مذهب كثير من أهل العلم أنها لا تجب إلا في هذه الأصناف ولكن هل هذا الحصر حصر عين او حصر وصف ان قلنا انه حصر عين فمع انها لا تجب الزكاه في غير هذه العين الاربعه فقط فلا تجب في الرز ولا في الذره ولا في الدخن ولا في غيرها ما تجب الا في الاصناف الاربعه فقط وان قلنا انها حصر وصف صار ما يماثلها ها؟ ملحقا بها تجب فيها الزكاة مثل الرز والذرة والدخن وغيرها مما من الحبوب التي تقتات وتدخر وذكرنا أن نقول الراجح والأحوط هو هذا أنه عين أنه حصر إيش وصف لا حصر عين ويرى بعض أنه حصر عين ويقول أنه لا يجوز لنا أن نلزم الناس ونغرمهم في أموالهم بشيء ليس فيه دليل بيّن لأن أخذ المال كإسقاط المال يعني أخذ المال من الأغنياء وهو يجب عليهم كإسقاطه عنهم وحرمان الفقراء والأصل براءة الذمة لأن هنا ما نعلم هل الاحتياط أن نلزم بالزكاه احتياطاً لحق أهل الزكاة أو أن لا نلزم احتياطا لحماية أموال الناس فقد تعارض الاحتياطان قالوا وإذا تعارض الاحتياطان تساقط ورجعنا إلى الأصل وهو أن أصل براءة الذمة هذا وجه من رجح القول بأن هذا الحصر حصر علم لكن المشهور عند أكثر العلم أنه حصر أوصاف طيب ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للامام الموجه للسعاه ان يبين لهم ما تجب فيه الزكاه مما لا تجب حتى يكون على بصيره من امرهم كقوله لا تاخذ في الصدقه الا من هذه الأصناف. وهكذا شان كل من وولى احد على ولايه ان يبين له ما يجب عليه فيها حتى تقوم عليه الحجه وتبرا ذمه المولي ثم قال وعن عتاب بن اسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة وفيه انقطاع. أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل يعني ثمر النخل والعنب ثمر العنب. وسبق لنا ان مال الخرص والظن والتخمين وانه عمل به لدعاء الحاجه اليه كما عمل بالقرعه لدعاء الحاجه اليها وقوله كما يخرص النخل هذا تشبيه للاصل بالاصل والا فمعلوم ان خرص العنب في الغالب اشق من خرص النخل لان بروز ثمره النخل واضح ولا لا لكن العنب خفي يختفي بالأوراق <تصفيق> فيحتاج إلى عناية أكثر وإلى ضبط أكثر <تصفيق> وقول توخذ زكاة زبيبا يعني لا عنبا لأن الزبيب هو الذي ينفعه الفقير يدخره أما العنب فإنه يفسد وظاهر الحديث أن هذا أن العنب الذي تجب زكاته هو ما يكون زبيبا وأما العنب الذي لا يزبب فإن العلماء اختلفوا فيه فمنهم من ألحقه بالفاكهة والخضروات ومنهم من ألحقه بالذي يزبب وقال إنه يقدر زبيبا لم يذكر في الحديث نصاب الزبيب ولكنه ملحق بإيش بثمن النخل وقد يشعر قوله كما يخرص النخل قد يشعر بذلك وأن نصابه كنصاب النخل وهو هكذا بقينا فيما عداهما فيما عدا ثمار النخل وثمار العنب هل يخرص أم لا مثل الزرور تقدم لنا ان في المساله خلافا وان اكثر اهل العلم بل اجماعا ان الزرع ايش لا يخرص وعلّلوا ذلك بان المقصود منه مستتر بقشوره فلا تمكن الاحاطه به بخلاف النخل والزبيب فان المقصود منه ها ظاهر بارز وقلنا ان عمل الناس اليوم على خلاف ذلك وان اهل الخبره يعرفونه ويقدرونه تقديرا قد يكون منضبطا وهذا هو الذي عليه العمل ثم قالوا عن عمل بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنه لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامه سوارين من نار فعلقتهما طواب الثلاثه واسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشه يقول عليه هذا الحديث امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان المسكتان قال هما السواران وفي بعض الفاظ الحديث مسكتان غليظتان وقوله من ذهب من هذه لبيان الجنس كما يقال خاتم من ذهب او من حديد او ما اشبه وقوله أتعطينا زكاة هذا الخطاب للأم؟ أتعطينا زكاة هذا؟ ولم يسأل البنت لأنها إما صغيرة طفلة وإما صغيرة غير مميزة وتكون وليتها أمها أو أبوها كما سي... سيأتي في الفوائد فقال أيسرك أن يسورك الله بهما؟ السرور معناها الانبساط والفرح وما أشبه ذلك وهو من المعاني النفسية التي لا يمكن تعريفها، لأن المسائل النفسية هذه ما يقدر إنسان يعرفها أبدا مهما عرفتها فإنما تعرفها بآثارها ولذلك لو قال لك قائل ما هي العداوة تقول هي عداوة ما تعرفها بآثارها ما تعرفها بأوضح من لفظه ما هي البغضاء ما هي المحبة ما هي ال ما تقدر، ولهذا نقول إن المعاني النفسية لا يمكن أن تعرف بمثل ألفاظها فالمعنى هل تسرين بأن يسولك الله بهما سوائل من النار يعني تحبين ذلك وتسرين به وش الجواب؟ الجواب لا ولا أحد يسره أن الله يسوره يوم القيامة سوى عالم النار وآخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وفي الحديث الصحيح ان هذا المال يصفح صفائح من نار يكابها جنبه وجبينه وظهره هكذا ايضا هذه الاسوره التي منعت ما يجب فيها تكون عليها يوم القيامه اسوره من نار ويكابها ايش المحل يعني ما احد يستطيع ولا شريط يضعها على, على ذراعه لكن هذه بقدر ما عليها من الأسر التي لا, لا تجي فيها الزكاة التي ولم التي تجي فيها الزكاة ولم تذكها فإنها تحرق بها والعياذ بالله قالت فألقتهما ألقتهما من, من, من ابنتها وفي رواية أخرى وقالت هما لله ورسوله وتركتهما نعم لأنها خافت فإن هذا أمر عظيم قال المؤلف رواه الثلاثة وإسناده قوي وهو كما قال المؤلف بل صححه بعض المتأخرين وقال أنه صحيح ويشهد له عمومات الكتاب والسنة الدال على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل قال وله شاهد ونعم وصحاه الحاكم من حديث عائشه وعن ام سلمه رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاحا اي تابع الخليل الجميل وعن عائشه رضي... ام سلمه رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاحا اوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو قال اذا اديت زكاته فليس بكن رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم، آه هذا قولها أوضاح من ذهب المعروف أن الأوضاح تكون من الفضة وسميت وضحا لبياضها ولمعانها ولكن ربما تطلق عند ربما يراد بها من الذهب بشرط أن تقيد به فيقال اوراح من ذهب ويكون الجمع بينه وبين فضة اللمعان في كل منهما فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أكنز هو وتريد بالكنز ما يعاقب عليه صاحبه وليست تسأل هل هو كنز مدفون لماذا لأن تعلم ذلك لكن هل هو يعاقب عليه صاحبه أم لا فقال لها النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاته فليس بكنس وفي روايه أبي داود إذا بلغ أن أن يزكى فأديت زكاته فليس بكنس وهذه زيادة مهمة جدا كما سيذكر في الفوائد إذن يجعل هذا الحديث شاهدا لحديث أمر بن شعيب، في هذا في من فوائد هذا الحديث أولاً ها نعم، في حديث عتاب دليل على أنه على أن العنب يُخرص كما يُخرص النخل لظهور ثمرته وبروزها وبيانها، وفيه إشارة إلى أنه لا بد أن يبلغ النصاب لأن هذا هو نتيجة الخاص، ولو كان ولو كانت الزكاة واجبة في قليله وكثيره ما احتجنا إلى الخاص، وفي قوله كما يخلص النخ أيضا إشارة إلى أن نصابه كنصاب ثمر النخل، وفيها أيضا من الفوائد أن الزكاة واجبة فيه، لقوله وتؤخذ زكاته وأنه يجب أن تؤخذ زبيبا، نقول تؤخذ زكاته زبيبا، ولكن إذا كان لا يزبب فهل يلزم مالكه أن يشتري زبيبا ليدفعه عنه؟ انظروا لللفظ قبل قبل أن تحكم تؤخذ زكاته زبيبا، نعم، نقول إن قلت إن هذا على الغالب صار لابد أن يكون هناك شيء مقدر وتؤخذ زكاته زبيبا منه وعلى هذا فيكون بناء على الغالب وإن لم تقدر وتؤخذ زكاته زبيبا صار لابد أن يقدر هذا العنب زبيبا ثم تخرج زكاته من الزبيب وهذا هو ظاهر الحديث وهو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله ولكن الصحيح أنها تؤخذ زكاته منه لأن الإنسان لا يكلف أكثر مما عنده فيؤدي زكاته منه والفقير تصرف نعم إذا خاف أنه لو أعطى الفقير شيئا كثيرا فسد عليه فليوزعه بحيث يعطي الفقير ما لا يفسد عليه فإذا قدرنا مثلا أن هذا الرجل عنده مثلا زكاة تبلغ مثلا ثلاثين كيلو هذا ربما إذا أعطاه الفقير ثلاثين كيلو من العنب ربما يفسد عليه أو يبيعه بقليل من المال فمثل هذا نقول حرصا على مصلحة الفقير توزع عليه توزيعا مناسبا طيب هذا إن لم يبيعه فإن باعه فلا شك أنه يخرج من إيش من قيمته من قيمته ويكون على الواجب عليه نصف العشر ان كان يسقى بمعونه وان و... كان لا يسقى بمع... وان كان يسقى بلا معونة فالعشر كاملا اما حديث عمرو بن عمر شعيب ففيه فوائد اولا جواز لبس الذهب المحلق بقوله وفي يد ابنتها مسكتان فإن, المسك فإن السوار محلق بلا شك وقد تضافرت الأدلة على جوازه تضافت الأدلة على جوازه وفيها أحاديث تدل على المنع منه على المنع من المحلق من محلق المحلق والوعيد على من فعل ذلك ولكن العلماء اختلفوا في تخريج هذه الأحاديث فمنهم من قال إنها شاذه ولا يعمل بها ومنهم من قال انها منسوخه فاما من قال منسوخه فانه يحتاج الى اقامه الدليل على انها سابقه وان الاحاديث الداله على الجواز متاخره لان هذه هي القاعده ومن قال انها شاذه قال لانها تخالف الاحاديث الصحيحه التي هي اقوى منها وتخالف عمل المسلمين فان بعض العلماء نقل الاجماع على جواز لبس الذهب المحلق والغالب ان الامه لا تجتمع او لا يكون جمهور على قول يخالف الحق لا سيما وان معه من الادله الادله الكثيره الصحيحه الصريحه في جواز اللبس وعلى هذا فتكون شاده وكنت قد بحثت معكم مسألة الشذوذ هل يصح أن نحكم على الحديث بالشذوذ إذا كان كان حديثين أو نقول إن الشذوذ في مخالفة الراوي بقية الرواة في هذا الحديث المعين نعم بحثنا في ذلك قلنا هل الشذوذ يحكم به إذا كان الحديث مخالفا لغيره من من الأحاديث الأخرى مع اختلاف السند والرجال أو يكون الشذوذ إذا خالف الراوي غيره في هذا الحديث المعين. لول لول. كنا بحثنا ذلك ولا وكنت أظن أن الشذوذ إنما يكون في في حديث واحد يختلف فيه الرواة فيشذ بعضهم ويزيد شيئا لم يزده غيره ولكني رأيت كلاما للإمام أحمد رحمه الله يدل على أن الشذوذ حتى وإن كان الحديثان مختلفين وذلك فيما ورد من الحديث عن النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان إذا انتصف شعبان فلا فلا تصومه قال الإمام أحمد هذا حديث شاذ لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ولا يومين قال لان هذا الحديث لا تقدم رمضان ثابت في الصحيحين وغيرهما فهو قوي ورواته حفاظ وذاك الحديث لا يساويه في القوه فيكون مما خالفت الثقه من هو اوثق منه فيحكم وكذلك ايضا هذا الحديث الذي اشرنا اليه مساله الذهب المحلق قال كثير من اهل العلم انه شاذ لمخالفه الاحاديث الصحيحه الصريحه الكثيره الداله على جواز لبس الذهب المحلق ولهذا كان الراجح القول بالجواز وان القول بالمنع ضعيف فيبدا الاستفاده من هذا الحديث ان للام ولايه على اولادها لقوله اتعطينا زكاه هذا وهذه المساله مختلف فيها عند اهل العلم من قال انه لا ولاية للام على اولادها في المال وان ولاية المال للأب اما خاصة وإما للأب والجد وان على اما الام فليس لها ولاية المال على اولادها ولكن الصحيح ان لها ولاية المال على اولادها كما لها ولاية المال على اداب اولادها نعم لو كان هناك أب لو كان هناك أب فهو أولى لأنه هو الذي يحفظ المال ويحسن التصرف أكثر من الأم إنما إذا لم يكن أم وكانت إذا لم يكن أب وكانت الأم هي التي تولى مال أولادها كما لو مات زوجها مثلا وبقي أولادها عندها تتولى مالهم أخذا ودفعا وتصرفا فإن لها ولاية شرعية ويستفاد من هذا الحديث ان المخاطب بزكاه مال الصبي من وليهما لقوله اتعطين زكاه هذا ولهذا قال العلماء ان الزكاه تجب في مال الصبي والمجنون ويخرجها وليهما ويستفاد من هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يستفصل في الأمور التي قد تخفى وإلا في الأصل أن الإنسان ما يسأل كيف ذلك؟ لأنه سألها هل تعطي زكاة هذا؟ وإلا فلا يلزم الإنسان أن يسأل الناس يقول زكون؟ هل أنتم تفعلون؟ هل أنتم تتقون؟ لا لكن إذا كانت إذا كان المقام يقتضي السؤال فليسأل ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتؤدين زكاه هذا وفيه ايضا دليل على وجوب الزكاه في الحلي لانه قال زكاه هذا زكاه هذا وهو كذلك ويؤيد هذا قوله ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامه سوارين من النار ومثل هذا الوعيد انما ورد في ترك الزكاة. ولم يأتي بطائل من قال انه لا زكاة في الحلي، لانهم لم يقابلوا هذا الحديث وغيره من الاحاديث العامه لم يقابلوه بأدلة من السنة ابدا. وغاية ما هنالك انهم استدلوا بحديث رواه جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث ضعيف، ثم هم لا يقولون بموت به أيضا فإنهم يقولون إن الحلي تجب به الزكاة تجب فيه الزكاة وأحيانا ولو أخذوا بظاهر الحديث لكان ظاهره عدم الوجوب مطلقا مع أنهم يقولون لو أعد حليا للإجارة لوجبت فيه الزكاة مع أنه ليس أورو التجارة هم يقرون ان مثل هذا ليس عروض تجارة ومع هذا يوجبون فيه الزكاة ولو اخذوا بداية الحديث الذي استدلوا به لكان الواجب عليهم ان يقولوا ليس ليس فيه زكاة والمهم ان ان من تامل ادلة من قالوا بعدم الوجوب لم لم يجد لها طائلا واما القياس على الثياب وحوائج المنزل وما أشبه ذلك فيجاب عنه بوجهين الأول أنه قياس فاسد لماذا؟ لمخالفة النص وكل قياس يخالف النص فإنه مردود على صاحبه لأنه فاسد الاعتبار نعم وأول من عارض النص بالقياس إبليس ورد الله عليه معارضته ثانياً أن نقول أنتم عرضتم بالقياس ومع ذلك لم تأخذوا بالقياس لا طرداً ولا عكساً فإنكم تقولون لو كان عنده حلي للإيجار وجب عليه وجب عليه الزكاة ولو كان عنده ثياب للإيجار لم تجب الزكاة وتقولون أيضاً إذا كان عنده ثياب محرمة يلبسها فليس فيها زكاة وإذا كان عنده حلي محرم يلبسه نعم ففي الزكاة خالفوا ولا ما خالفوا؟ خالفوا وتقولون أيضاً إنه إذا كان عنده ثياب لللبس أعدها لللبس ثم عدل عن ذلك وأعدها للتجاره لم تجب فيها الزكاه واذا كان عنده حلي لللبس ثم عدل عن ذلك واعده للتجاره ففيه الزكاه فتناقضتم وتقولون ايضا لو كان عنده حلي اعده للنفقه مثل امراه فقيره ما عندها مال عندها حلي كثير وجعلته للنفقة كلما احتاجت باعت وانفقت على نفسها فعليها الزكاة ولو كان عندها ثياب كثيرة جدا اعدتها للنفقة كلما احتاجت باعت وانفقت فليس عليها زكاة كيف يصح القياس مع هذه المخالفات العظيمة؟ هل يصح القياس مع هذه المخالفات؟ لأن القياس معناه الحاق الفرعي بالأصل وهنا خالف الاصل في اكثر المسائل فتبين بهذا ان من نفوا وجوب الزكاة في الحلي فليس عندهم دليل من نص ولا اثر من اثر ولا نظر اما الاثار فعرفتم واما النظر فعرفتم التناقض وعدم صحه القياس وبناء عليه فان احاديث وجوب زكاة الحلي قائمه بلا معارض وكلما جاء الدليل قائما سالما عن المعارض وجب الاخذ بايش؟ بمدلوله ومقتراه ولهذا كان يقول الراجح وجوب وجوب زكاة الحلي وهو مذهب ابي حنيفه رحمه الله ولكن بشرط ان يبلغ النصاب فإن قلت ظاهر هذا الحديث انه لا يشترط بلوغ النصاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايسرك ان يعني يسورك له بهما سوارين من نار وهذا والسواران في الغالب لا يبلغان عشرين, عشرين مثقالا فاختلف الجواب في ذلك